0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. A nossa entrevistada de hoje é a médica veterinária apaixonada por agronegócios e CEO da empresa Avelã Public Affairs, focada em mercado do agro e ciência de dados, Andreia Veríssimo. Neste mês de março, você sabe, eu fui convidada pela Irara Defensivos Agrícolas para comandar a série Plante como uma Garota, iniciativa em que entrevisto mulheres do agronegócio. Vamos agora conhecer a visão da Andréia sobre como os dados devem transformar as rotinas do setor. A nossa entrevistada de hoje é a médica veterinária apaixonada por agronegócios e CEO da empresa Avelã Public Affairs focada em mercado do agro e ciência de dados, Andreia Veríssimo. Andréia seja muito bem-vinda, É uma satisfação tê-la conosco. Prazer é meu, Kelly, sempre prazer conversar com você. Da mesma forma, Andreia a gente acompanha a sua carreira e sabe que você passou por multinacionais, estudou em escolas de negócio de prestígio no mundo todo e comandou trabalhos em setores como o de carnes, algodão e outros no Brasil. Por que liderar projeto na área de dados, em o que te atraiu neste nicho, digamos assim?
1: Eu acho que depois de algum tempo de carreira eu percebi como os dados uh, eram tão importantes para tomar qualquer decisão de negócio e inclusive na parte de construção de reputação. Por muitos anos eu atuei uh, colaborando com a BIEC na construção da imagem da carne Bovina Brasileira no exterior e eu tive a oportunidade de ver tanto o sucesso, o impacto que a gente teve uh, ao tomar né, conta de vários mercados e como isso acabou também causando muitos ataques. Né? E, e, e uma coisa que os dados me respondem hoje, eu tenho assim diversas demonstrações que eu poderia fazer, a gente é muito atacado porque a gente é muito competitivo. E a gente pode olhar qualquer setor que seja, e se a gente olha uma série histórica maior, a gente percebe o quanto que a gente hoje consegue produzir mais maior quantidade de produtos com menos uso de insumos, como terra, enfim, ou, ou os outros insumos da produção, seja agrícola ou pecuária. Então, essa, essa ao mesmo tempo, paixão, certeza que os negócios têm que ser decididos a partir de dados e também uma certa angústia de ajudar o Brasil e as nossas entidades uh, setoriais a preparar essas narrativas que ajudam a, a responder uh, a esses ataques. Né? E não só, não só numa postura defensiva, eu acho que não é só defender, a gente tem que se posicionar, né? Se a gente tem um talento do Brasil e a gente tem vários, um deles é a produção de alimentos, e, e eu trabalhei anos com o Dr. Cattini de Moraes, que foi nosso ministro da agricultura maravilhoso, e ele sempre diz, né, o mundo precisa do Brasil para comer, e eu tenho uma crença enorme nisso, então, muito do que acontece são questões que advêm do fato de sermos competitivos e incomodarmos no mercado, então acho que a gente tem que ter isso muito presente, porque é que isso acontece, eu quero ajudar a gente a poder responder melhor e, e se posicionar
0: melhor. Ou seja, você traz aqui pontos bastante relevantes, né? a dinâmica dos dados para construir uma narrativa que pode contribuir para uma melhora da reputação brasileira, que ultimamente tem sido arranhada especialmente no exterior. Trazendo então essa sua visão, a minha pergunta é, o Brasil dispõe de muitos ou poucos dados sobre o agronegócio brasileiro
1: e mais do que quantidade, qual é a qualidade destes dados, Andréa? Quando nós começamos a trabalhar nessa área Era uma grande dúvida Porque qualquer discussão que a gente tinha né, As pessoas rapidamente diziam Ah, mas não tem dados E aí eu, quando comecei no primeiro projeto Eu pensei, meu Deus, se eu, se eu fizer esse projeto Não houver dados <risos> Mas hoje eu posso dizer com segurança Que sim, existem muitos dados De muita qualidade Dados que respeitam a privacidade dos dados Que é uma grande questão que a gente tem agora né, A LGPD entrando e, e, e assim, a gente trabalha com dados Que são agrupados de uma forma Que a gente não tem informação de nenhum produtor específico. A gente consegue até uma granularidade de um município, né, em algum período específico. Então, a gente respeita essa privacidade dos dados pessoais e, ao mesmo tempo, a gente consegue fazer análises muito interessantes. Então, assim, tem tem muito, muito, muito dado. E uma, uma das discussões que eu tenho acompanhado bastante agora são essas discussões até de governo digital. né? Uma das questões que aconteceu pela pandemia do coronavírus foi uma aceleração dos processos de digitalização e de transformação digital, né? Muita relação que a gente tem com os governos hoje, ela ela teve que virar digital, senão não havia outra opção, né? E existem já programas antigos aí do governo de, de colocar tudo numa plataforma única, né? Mas a gente ainda tem, assim, muito para evoluir. Tem, tem países de sonho em termos de, de acesso a dados que a gente poderia perseguir. É, espero que o Brasil chegue lá, mas... É, se, se eu posso nesse momento dizer que uma coisa que eu acho bem importante, assim que eu também vejo que aconteceu no último ano com a função da pandemia, uma grande uh, percepção da sociedade da importância dos dados isso dá para ver de forma muito clara, bom, é só abrir qualquer jornal ou assistir a televisão ou qualquer youtuber ou qualquer pessoa que fale, ela vai, vai falar de dados, então quantos leitos, quantos doentes, qual a média móvel, então termos estatísticos meio que entrar no nosso dia a dia, a gente se acostumando também a ver esses dashboards vendo não, isso aqui está faltando, isso aqui está demais então houve uma grande percepção no último ano, eu entendo da importância dos, dos dados e aí nós estamos falando da importância de dados para decisões de políticas públicas né? porque se os dados indicarem uh, que a gente pode uh, enfim, os, os hospitais estão com capacidade maior, a gente pode voltar a liberar o comércio, pode voltar a liberar outras atividades né? então Uh, para o que a gente faz, teve um aspecto muito positivo desse maior entendimento das pessoas, como os dados são importantes.
0: Muito bem, e me chama bastante atenção, André, que há pouco você usou uma palavra que acho que ela é chave para este momento em que nós estamos, sim, mais expostos a dados, mas também com uma alta desconfiança em relação à veracidade destes dados. E a palavra que você usou há pouco foi a palavra percepção. E uhum. este é um ponto-chave da nossa discussão também sobre o setor agropecuário. Como a gente separa o sinal do ruído e como a gente consegue gerar dados que são, de fato, usáveis para uma tomada de decisão que tende a ser melhor do que, eventualmente, o coleguinha do lado que não dispõe dessa ferramenta, isso é provável no sentido de contabilizado? E como ficam as percepções acerca dos dados? que você nos uhum. conta?
1: Bom, enquanto você falava, eu, eu pensava o seguinte, uh, uma coisa são os dados que são gerados dentro da própria propriedade, né? e aí o, 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 o produtor, as pessoas envolvidas naquela atividade agropecuária, precisam saber o que fazer com aqueles dados também, né, e, e hoje a gente tem cada vez mais sensores incorporados nos equipamentos, sejam nas, nas máquinas, nas plantadeiras, nas colheitadeiras, uh, muito mais acesso a dados até climáticos, né, e, e, e algumas estações climáticas incorporadas em maquinária agrí agrícola, que vão permitir até decidir parar de plantar ou, ou, ou começar a colher, é, e... Ao mesmo tempo, é preciso que se entenda dentro daquela propriedade o que, que esses dados querem dizer. Então, eu acho que uh, a gente, de certa forma, acaba sendo invadido por um excesso de dados, e se não houver essa, essa percepção, esse entendimento de qual dado que a gente deve usar para tomar qual decisão, pode parecer uma coisa meio assim, avassaladora, né? E, e, e acaba não ajudando. É, na esfera de dados de mercado, né? A gente trabalha com dados oficiais, com dados públicos e, e os dados mais uh, relevantes e mais mais sérios a respeito de um assunto, né? E, e então a, essa questão que eu falei da, da, do respeito à privacidade dos dados, claro, um dado público ele vai existir se houver um, um motivo para a sua coleta, né? Como já me perguntaram assim, ah, a gente tem dados de qual é o tamanho do, do mercado ilegal de defensivos agrícolas. Eu digo, olha, infelizmente o mercado clandestino não gera estatísticas, né? Então, não, a gente não sabe. Mas a gente pode achar pistas, a gente pode entender o tamanho do, total do mercado e o que, que é oficial disso, e daí a gente consegue ver a, a, a outra parte, né? Eu vejo, assim, que tem muita coisa pra, ainda para desenvolver. A gente já tem um bom conhecimento de trabalhar com dados de diversos setores, né? A gente conversava antes. A gente já fez informações uh, sobre a carne, sobre o leite, sobre frutas, legumes e verduras, sobre o setor de proteína animal, em, englobando frango, suíno, ovo, material genético e também o setor de, de algodão. E agora a gente está trabalhando também com dados de saúde animal para uma empresa de saúde animal. Mas ainda assim, que, que é o meu sonho, minha, minha visão? Eu, gostar, eu gostaria que em algum momento a gente consiga ter tantas informações de diversos setores uh, do agronegócio que a gente consiga fazer lá na frente... Uh, cruzamentos mais complexos para a gente conseguir entender o que que de repente a safra da soja impactou na safra do milho em relação àquela seca, em relação àquela altitude e o quanto que produziu a menos de frango, sabe? Existem tantas perguntas possíveis aí, então um, por isso que acho que é tão apaixonante é uma... e tem muito ainda para ser feito, e, e dentro do setor tão importante para o Brasil como é o agronegócio, né, a gente quer realmente acho que mesmo tendo dentro só do agronegócio ainda tem uma um, um, uma área enorme para trabalhar eu super me é, assemelho a você
0: quando você fala sobre ser apaixonante quando você traz o exemplo dessa interconexão. Essa foi uma das questões que me atraiu no setor, logo no começo da minha carreira também, porque é o que você disse, o atraso do plantio da soja interfere no atraso potencial da safra de milho, que já está com preço recorde e que pode potencialmente reduzir a produção de frangos porque todos esses fatos estão conectados. Afinal de contas, uma safra menor ou com mais risco pode gerar um grão mais caro. E quais são as perguntas que a gente se faz para conseguir, Andréia, extrair o dado mais usável? Porque aqui a gente está falando de tática, né? Então, temos uhum. uma estratégia que pode ter sido adotada por vários agricultoras e agricultoras de uh, acessar um software, de compilar os dados da máquina agrícola trocar esses dados, correlacioná-los, mas como usá-los? Eu tenho ouvido de produtores que pagam caro por vários instrumentos e que várias vezes desperdiçam esses dados. Como o dado vira conhecimento e como
1: ele vira estratégia de negócio? com a história que tem por aí? É ótima pergunta. Eu acho que tem muita gente que pensa assim, vou organizar minha produção, aí compro, começa comprando um software. É, e, e nada contra os softwares, absolutamente, mas assim, se não existe um processo de coleta de dados adequado, né? E assim, já na coleta primária, como é coletado esse dado? E nem tudo, tem muita gente que pensa, ah, vou, um aplicativo no celular, pronto, estou digitalizado. A pessoa consegue, realmente, com aquele dedo colocar a informação no lugar certo? Então, assim, eu também, de certa forma, desconfio quando a gente tem produtos que estão baseados numa coleta de dados não automatizada. Desconfio no sentido que Uh, a gente pode ter perdas de qualidade nesse dado porque o um, um, um coletador de dados pode não estar bem treinado ou pode naquele dia estar doente não coletar o dado então quanto mais a gente conseguir que esses dados venham de uma forma automatizada por diversos sensores mais fidedignos eles serão e, e, e sensores hoje têm coletado um nível de um volume de dados que a gente entra na esfera do, do big data né? Então, assim. Uh, discernir, calcular, programar, entender o que fazer com esses dados também são disciplinas da ciência de dados muito importantes. E que, uh, tanto que a profissão está em alta hoje, né? E, e não não tem, talvez, uh, gente suficiente com esse conhecimento. Na verdade, no nosso trabalho, a gente procura reunir esse conhecimento do agronegócio com a ciência de dados. E você falou muito bem. A pergunta das coisas mais importantes, né? como dizer aquela historinha, né? Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho vai te levar até lá. Então, assim, qual é a pergunta de negócio que você quer responder? E isso, às vezes, não é um exercício fácil. Quando a gente começa a conversar com entidades ou com empresas, às vezes eles perguntam assim ah, como, como seria o projeto? O que englobaria? Eu digo, não, mas espera, o que vocês querem saber? né? Vocês têm que dizer o que vocês querem saber e eu vou procurar as respostas. A gente começa o processo que é a mineração de dados, o data mining, que vem do inglês, que é uma análise bem exploratória de né, começar a descobrir quais bases de dados Vão responder aquelas perguntas E aí depois a gente precisa então Fazer uma, uma separação de joio do trigo Bem, para usar um termo agrícola Novamente, né entender o que, que é um dado Que faz sentido, o que, que é o um dado que deve ser Desprezado, entender se ele tem Consistências, né, da onde que elas vêm Então é preciso também entender como Que um dado é gerado, né e às vezes Como eu já comentei sobre dados de mercado Ilegal, não, não existem E às vezes me perdem dados que não tem como existir ou Por exemplo assim Quais são os dados de dentro das propriedades rurais? Eu digo, olha, se não existe um fato gerador da criação desse banco de dados, não, esse dado não existe. Então, se esse dado não é nem coletado dentro da própria fazenda, não, ele não comporá uma base pública, né? Então, enfim, depois dessa decisão do que que é um dado bom e o que não é um dado bom, a gente compõe aquele imenso banco de dados e aí parte das programações, para os algoritmos e a, a ponta final que a pessoa enxerga são aqueles dashboards, aquelas... Aqueles gráficos, aqueles mapas térmicos, e, e tudo muito conectado. E se a gente não fizer essa programação bem antes, uh, podem gerar gráficos que não fazem sentido. Então, isso é uma outra disciplina que é o storytelling com os dados, né? Como contar as histórias dos dados, como fazer as melhores demonstrações disso tudo, assim. E, e, e a gente vê muita coisa ainda que está engatinhando, né? Mas já tem, acho que tem cada vez mais uh, gente conseguindo operar nisso e com mais conhecimento.
0: Interessantíssimo, né? A história dos dados, e esses dados constroem narrativas que potencialmente podem impactar em políticas públicas, em reputação, em várias outras vertentes aqui destacadas pela Andreia. Andréia, há pouco você também falava sobre a digitalização do agricultor brasileiro, e nos últimos dias a McKinsey, consultoria conhecida internacionalmente, divulgou uma pesquisa falando que o brasileiro é mais digitalizado do que outros pares, como por exemplo os americanos ou até concorrentes, né, como os americanos no mercado agrícola global. Você acredita que nós estamos adiantados ou ainda há muito o que fazer que você percebe na sua relação com elos
1: do agro brasileiro? Eu acho que a gente tem nichos onde isso está extremamente desenvolvido, né? Tem, tem empresas ou propriedades que a gente visita e, e se impressiona ou, ou sabe das histórias, né? Mas, infelizmente, eu acho que isso não está totalmente disseminado, porque em vários aspectos algumas tecnologias elas são mais caras, né? Então, uh, a, 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 só que eu acho que isso não deve ser um impeditivo da gente criar uma cultura de coleta de dados. Ele pode ser um pequeníssimo produtor uh, produzindo leite numa propriedade pequena, produzindo tabaco, 2, 3 hectares, ele pode fazer coleta primária dos seus dados de uma forma muito simples usar um Excel, não precisa ter aquele software, aquela super ferramenta de decisões, mas assim, entender quanto que eu produzi, quanto que eu coloquei de insumo, que rentabilidade isso me trouxe, a quanto eu comprei naquele ano, a quanto eu vou comprar aquele ano, então é possível, acho que o investimento ele não deve ser um limitante na criação de uma cultura de tomar decisões baseadas em dados, eu acho que isso é cada vez mais importante hoje, porque especialmente no momento que a gente vive né, se a gente for tomar decisões que não são as que mais vão uh, trazer resultados financeiros e lucratividade para o nosso negócio daqui a pouco a gente está fora do negócio né? Então, então acho que é, é isso assim. Então Tem muito ainda a ser feito Mas a gente já tem casos no Brasil impressionantes Claro, acho que é muito difícil Comparar países inteiros Assim como os Estados Unidos Deve né? ter gente muito desenvolvida E também muita gente bem para trás
0: Muito bem, Andréia Diga para a gente Nessa sua visão sobre o futuro do agro Quais são os aspectos que você enxerga Que ainda estarão presentes eventualmente nos próximos 5 ou 10 anos, nas rotinas produtivas, afinal de contas, você tem uma vivência em multinacionais, mas também tem uma vivência no dia a dia da fazenda. O que permanece e o que você não imagina que estará presente numa rotina de negócios do agro nos próximos 5, 10 anos? A sua visão de futuro?
1: Eu acho que a questão da, da mão de obra é algo bem complicado, ao mesmo tempo que a gente tem um, um agro que hoje é muito atraente, né? Para até gente nova, que às vezes até não tem nada a ver com o campo na sua formação, mas tem a atração de ir para o agro e essas pessoas têm uma formação melhor. Né? Ao mesmo tempo, uh, vejo com, com tristeza assim que a gente já não tenha mais tantas escolas de técnicos agrícolas, como já houve no passado, então essa formação de nível médio me parece que falta, né e aí muita mão de obra de gente que aprendeu com as gerações passadas, e aí nem sempre vai ser a pessoa mais adequada. Então é aquilo que se fala no, no setor, né você não daria o seu carro para um, uma pessoa sem instrução dirigir, mas você dá uma, uma colheitadeira que vale quanto? Né, e hoje ela vem com uma com um tablet ali na frente, com um monte de informações, e daqui a pouco você investiu no equipamento, mas seu operador não, não consegue operar. Daqui a pouco você está até perdendo dinheiro, né? Teria talvez ter sido melhor até não ter um equipamento tão bom. Então, é, vejo essa questão de mão de obra como uma preocupação. E assim, no meu mestrado eu uh, estudei na Nova Zelândia, e lá, claro, o agronegócio é bem diferente, né? Mas tem muitas propriedades menores onde apenas a, a, a família toca a propriedade, né? E, e, e era muito bacana entrevistar os fazendeiros lá, porque eles tinham um pleno conhecimento de tudo, né? E eu acho que aqui, cada vez mais, assim, o, o mesmo que seja uma pessoa que não é tão envolvida, ela precisa se envolver no seu negócio. O olho do dono engorda o boi e ele tem que estar tá super super a par, né? No... Não se tem mais aqueles lucros, talvez, que tinha no passado para poder deixar uma coisa lá acontecendo. Interessante.
0: Então você vê uma mudança muito significativa. Nessa, neste elo, o elo da mão de obra, sendo um importante ponto né, na conquista eventual de uma lucratividade maior ou até um prejuízo. Né? Super legal isso que você traz. E, Andréia, sabe que eu fui convidada pela Irrara Defensivos Agrícolas para, neste mês de março, que é o mês das mulheres, conversar com várias mulheres de destaque no setor agropecuário, você é uma delas pela vivência, pelo conhecimento, pelo, pela capacidade de transmitir tudo o que você sabe. E eu gostaria, claro, de entender qual é o seu jeito de olhar para este momento. O momento em que mais mulheres estão assumindo posições de liderança e as suas percepções sobre as oportunidades e os desafios que tem no sentido de olharmos apenas para esse... Elo, mulheres
1: do agro. Eu acho que é tão importante para as mulheres terem exemplos, né? Como é importante a gente ter alguém ou alguém, e a gente acho que hoje tem alguém, se me permite criar a palavra aqui, uh, que a gente pode olhar e se espelhar. E, e, e diversos movimentos de mulheres no agronegócio, sejam o congresso, sejam outros eventos, sejam grupos de produtoras, eu acho que tem ajudado numa inter-relação entre elas e tem ajudado a dar muita confiança para muita mulher. Eu acho que até um tempo atrás a mulher ela caía no agronegócio por alguma, muitas vezes, uma tragédia. Ou ela era a esposa que não estava envolvida com o negócio e ficou viúva, ou era a única filha de um, de alguém que deixou uma herança e ela também, né, quando aquilo cai, ela não sabia nem o que fazer, né? Então eu vejo com muito orgulho, assim, cada vez mais mulheres... E, né, e bem arrumadas e, e, e dizendo esse é o meu negócio, falando de negócio então Uh, eu acho isso muito, muito bacana Muito bacana e, e quero ver cada vez mais as mulheres nisso E, e no fundo, assim Já tive oportunidade de, de debater Resultados de pesquisas, né De verdade, assim, eu, eu acho que Muito do preconceito contra a mulher Assim, no, no mercado de trabalho Ele tá na cabeça da mulher E quando ela enxerga uma mínima Uma mínima possibilidade Disso lá fora, ela já conecta com algo Que ela acredita e diz assim uh, não tive tal oportunidade por ser mulher, e às vezes não tinha nem nada a ver com a história, eu conto que eu já vivi situações onde outras mulheres estavam comigo e viram algo do gênero, e eu não vi, porque eu acho que não, não conversou com nada que eu tenha dentro de mim e isso não quer sentido, né então às vezes são as nossas próprias inseguranças que a gente acaba atribuindo para o, o mundo lá fora, por isso que eu acho que essas essas redes de conexão, essas redes de apoio uh, e, e, e esses essas mulheres de exemplo ajudam demais a ter a diferença ter né
0: que bacana André, é muito interessante a sua visão sobre as crenças interiores é, eventualmente ecoando nessa necessidade que a gente tem, às vezes, de confirmar aquilo que a gente já colocou na nossa cabeça, então é, permitir-se estar onde você acha que você deve ou pode estar e é o que você disse né, aguçar essas percepções. Andréia, diga para a gente as suas considerações finais, o que você enxerga para o agro em 2021. Afinal de contas, o setor tem tido um desempenho bastante relevante, mas estamos em uma pandemia e todos esses fechamentos de comércio, economia trancada, desafios para lidar com a questão sanitária, tendem a impactar nos negócios do agro. Qual é a sua visão? Eu gostaria de saber a sua mensagem final. <risos>
1: Eu, a palavra que eu acho que resta de tudo para o agronegócio é, é essencial, a essencialidade dele, como ele é importante né? e, e o quanto todos nós tivemos que nos transformar, nos adaptar, inclusive as pessoas do, lado do negócio, mas todas as demais pessoas é, e, e, e nos reinventarmos e, e até de novo falando em discernir, a gente falou em discernir dados, até discernir o que, que é realmente essencial para minha vida. E, e as pequenas coisas que pareciam tão uh, desimportantes viraram importantes, que é estar junto um com o outro, poder se abraçar, poder se ver. Então, acho que a gente ressignificou um monte de coisas, né? E, e, e é muito triste, é muito sofrido para diversos negócios, mas eu sempre, sempre, sempre procuro ser bastante otimista e ver os lados positivos. Eu acho que a gente está tendo uh, oportunidades de uh, acelerar processos que demorariam mais. Então, eu entendo que a pandemia, ela tá sendo suficientemente longa e suficientemente abrangente para até quem não queria mudar ter que mudar. E a gente viu, assim, eu acompanhei de perto grupos do agronegócio muito conservadores que eram, assim, absolutamente contra qualquer coisa remota. Há um ano atrás eu ouvi uma entidade dizendo nós só vamos decidir isso quando nós pudermos fazer uma reunião presencial e até agora não deu para fazer. Então, assim, chega um ponto que se desova. Diz... <risos> Ou eu, me, ou eu aprendo essas ferramentas que eu acho esquisitas, que eu queria estar com as pessoas e me reinvento, ou o meu negócio vai parar, né? Então, eu vejo que, uh, é uma, felizmente, a gente tem esses mecanismos, né? E, e ajudam a gente a digitalizar cada vez mais coisas. E, e é impressionante o quanto de gente consegue estar em casa. E a transformação da sociedade é incrível. Eu penso até nos, nos imóveis para aluguel corporativo, o impacto que isso tem, né? Então, assim, eu acho que todo mundo no agronegócio pensa assim, que bom que a gente trabalha com produção de alimentos, e isso é absolutamente essencial. E aí acho que vale que é, ela mencionar, eu estive conversando com, com servidores do MAPA e da Conab, o esforço deles nessa questão daquele A do MAPA que a gente às vezes esquece, a gente pensa no Ministério da Agricultura e Pecuária, mas o último A é o abastecimento. E como eles trabalharam né, ali nos primeiros meses para manter nos abastecidos, esses fluxos que a gente. Essa mão invisível do mercado que a gente não enxerga, né? Então, assim, lembra lá no ano passado, quantidade de barreiras e, e os motoristas andando nas estradas não tinham nem o que comer. Mas, assim, precisa passar, é alimento. Então, quanta coisa a gente repensou, eu acho, nesse período. Que riqueza, Andréia, que riqueza.
0: Eu, como jornalista apaixonada por palavras, me sinto bastante representada com as suas escolhas para. Dá o um símbolo do que estamos vivendo, né, para dizer o que significa e a escolha das suas palavras como essencialidade, né, o que é de fato essencial, seja nas nossas rotinas macro, seja nas nossas micro-rotinas, né, e todos uhum. esses desenvolvimentos, o abastecimento que você colocou e essa ressignificação muito bom conversar com você muito bom te ouvir e você sabe da admiração que tem pelo seu trabalho uma grande oportunidade de tê-la conosco no meio da mulher continue firme e forte no seu trabalho e a gente segue na torcida a admiração é mútua Kelly, sou sua fã eu obrigada. que agradeço pela
1: oportunidade
0: obrigada André, e até a próxima
1: Tchau. até, tchau. um abração, tchau